my vakantie, en dis niet die foto wat ik kan inskryf hierin nie, het baie te doen gehad met kreefduik, ek het nou geleer hoe my kreef uit die see uithaal, en ek het een paar dinge geleer van die lewe, terwijl ik zo so bezig was om met kreewe te spook. Die een ding wat ik nou van hierdie rooi spinnekoppe geleer het, soos hulle ook daar in die westkaap bekend staan, is dat hij om niet sommer net sy muur laat vang nie. Dis nou nie dat hy daar ivers in die son le en ten, en wacht dat je om kom plik soos jy blommiek in die veld plik nie. Een kreef is een willewrachtig hoor. Hij is verschrikkelijk sterk, en hij is hardkoppig, niet net harddoppig nie. Jy haal om nie sommer net uit sy gaaikie waar hy wegkruid nie. Ek het intussen op, op internet gaan lees dat krewe tot 90 jaar oud kan word. Is daar iemand vanochtend hier wat 90 is? Nou kyk, as jy een 90-jarige ou kreef uit die see uit wil haal, dan moet jy jou story ken, want hy het al 90 jaar sy ondervinding van hoe om nie daar uit te kom nie. En hoe om kreefjachters te ontduik en selfs met hulle te beklaai, en baie keer die feit te wen, want dis wat hy kan doen. As hy om daar onder vastgeskop het, in sy rotsgat, en hy het sy poot so uitgedruk, dan klauw hy soos een neet, en dan moet jy letterlijk al jou energie, en al jou kracht gebruik, om om daar te probeer uitkry, en dit kan jou enig iets van een minuut, tot vijf minuten, tot partijmal twintig minuten neem, om so kreef daar uit te woel. En ten daai tyd, as jy doodmoeg, of jy het baie seewater geslik, ek het een paar krewe uitgehaal, wat my laat slik het. Ek het gedink, ek versuip daar binnen. Ek het onder ander hierdie een uitgehaal, hy was een redelike meneer. Hy is daarom nou nie 90 nie, maar ons kat om so volgens sy mates, en volgens Google, dat hy so 30 jaar oud kan wees dalk. Maar dit was een redelike fris kerelbie. Maar wat ek geleer het van krewe, is juist dat hulle kan klink. Hulle gee nie sommer op nie. Hulle is anders as mense. Mense sikkel per tuimel om vast te byt. Mense gee soms makkelijk op. Mense beweeg vinnig aan. Ons sikkel om so vast te byt, soos krewe kan vast byt. Om die waarheid te sê, het navorsers bykie gaan kyk na Fortune, Fortune 500 companies, maatskapie, En het gesê, wat interessant is van die maatskapie, vroeger jare sal, sal jou CEO so 20 jaar na selfs 30 jaar visie vir sy maatskapie gehad het, en hy sal homself in daar die maatskapie verbind het vir tussen 20 en 30 jaar. Vandag sê die navorsers dat die gemiddelde CEO skaars 4 jaar in sy maatskapie bly. Hy het slechts 4 jaar korttermijn visie. Hier by ons in Zuid-Afrika weet ons, as gevolg ook van corruptie en ander klomp nonsens, wat baie van ons maatskapie is, die CEO's aanjaag, gaan hulle selfs vinniger, as die vier jaar, wat die algemene, een vir die internationale markt is. Maar wat interessant is van bezighede, is dat daar navorsing gedoen is om te sê, slechts 54% van mense wat in jou gemiddelde bezighede werk in die wereld, is opgewonde oor daar die bezigheid. Net bykie meer as die helfte van die mense in jou bezigheid, is ingekoop in jou bezigheid, is opgewonde oor wat jy daar doen, en sal opoffer vir dit wat daar gebeur. Kan jy dink in jou bezigheid, is die kans baie goed, dat 46% van jou mense nie so voel nie, 
amper die helfte van die mensen wat voor jou werk, is eindelijk niet daar voor hulle self. Hulle het eindelijk nie veel van de saak met die bezigheid nie. Hulle sê in die corporatieve wereld is het nog erger. Net 30% van jou Fortune 500 maatschappijen, ze mense, is opgewonden oor hulle werk. Nou kan jy dink, as jy 30 of 40.000 mense het wat vir jou werk, en 70% van hulle voel eindelijke veer vir wat hulle daar doen, hoe slecht is dit vir jou maatschappij? Dit beteken, sê die statistieke, dat omtrent 70% van die mense wat werk, vir groot maatschappijen, het eindelijk net een kortermijn visie, hulle is eindelijk net bezig om te droom oor iets anders, hulle wil nie meer daar wees nie, hulle is eindelijk bezig om hulle beplanning net te maak, so hulle so gauw as moeilijk kan uitkom, hulle droom oor aftrede, dus eindelijk al hoe kom hulle nog vastbuiten, so dat hulle toch net een of ander tijd daar kan wegkom. Ek wonder as het waar is van bezigheid, dan is het seker maar waar van ander facette van, van die mensdom ook, is dit nie dan is het ook sekerlik ook waar van kerk. Sê nou maar in die kerk is dit ook so, dat tot 70% van die mensen in jou gemeente is nie rechtig ingekoop nie, is nie rechtig opgewonde oor wat daar gebeur nie, sal nie rechtig een bijdra lever of een verskil maak of hulle self kom offer vir hierdie saak nie. Die arme kerk. Iemand het het nou die dag so tong in die kies, hier genoem in ons gemeente, en gesê, kom ons praat sommer van permanente bezoekers. Je weet, maar een bezoeker is iemand dat zo so nou en dan kom kyk, hoe gaan dit in die kerk, of hulle is daar bezig om een nieuwe gemeente te soek, en dan beweeg hulle van een gemeente na ander, hulle besoek die gemeentes, tot hulle nou uiteindelijk een plekje vind, maar het lijkt vir my, daar is mense wat permanent bezoekers blij. Het is amper asof hulle so met hulle lijf na die kerkse deur staan, net so met hulle kop omdraai, hulle stel nog belang, hulle wil nog so bykie weet van wat aangaan, maar hy is eindelijk recht om te gaan, hy wacht eindelijk net, dat iemand om te leer stel, dat die domie iets sê waarvan hy nie hou nie, dat iemand druk op hom sit, dat iemand om in een positie plaas, wat hom ongemakkelijk laat voel, en dan doen hy wat hy eindelijk al lang al vir homself voorgeneem het. Hy gee die kerk nog so bykie kans, maar net eventies, hy is eindelijk nie rechtig hier nie. Hy sluip so in die ochend in, kom woon die dienst by, sluip uit, en dan sien jy om dalkie oor 4, 5, 6 wete. Een permanente besoeker. Net jy geweet, Jesus praat selfs oor hierdie thema in sy preke. Jesus het mense geken, hy het geweet wat dit belangrike goed is om oor te praat. Hy praat in Johannes, hoofstuk 10, vers 11 tot 15, oor die soort leiers en die soort lidmate, wat nodig is vir sy kerk. En hy stel sy voorbeeld self, dier te sê, dis hoe ek is, en ek wil graag hier, jylle moet soos ek wees. Kom ons lees daar, in Johannes hoofstuk 10, vanaf vers 11. Jesus praat hier, hy gebruik die beeld van een herder, nie een skaapwachter, om vir ons te verduidelik, wat is een soort skaapwachter, wat is een soort leier met ander woorde, wat is een soort lidmaat met ander woorde, is dit wat nodig is vir sy kerk, vir sy skape, vir sy mense, sy volk. En dan sê hy, dit moet iemand wees soos hy. Vers 11, ek is die goeie herder. Die goeie herder lees sy leven af vir die skape. Een hierling 
is geen herder nie. En dit is nie sy eie skapen nie. As hy een wolf sien kom, los hy die skapen en haar loop weg. En die wolf vang die skapen en jaag hulle uit mekaar. Hy is een huurling en bekommer om nie oor die skapen nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skapen en my skapen ken my. Net soos die vader my ken en ek die vader ken. En ek le my leven af vir die skapen. Jezus gebruik hier die beeld van een herder om te verwijzen naar die soort leiers, naar die soort lidmate wat nodig is in de gemeente. En hij praat nie net hier van die kerkraad als hij praat van leiers nie. Jy kan dalk tafel 7 bij die bazaar sy leier wees. Jy is die oprolgroepie van tafel 7 van die, van die pannekoek sy leier. Dan geldt hierdie ook vir jou vanochtend. Want dan beteken dit, jy het taak op jezelf geneem Je het mense wat jy bestuur, of hulle 1 of 2 of 20 is, en jy moet oplet oor wat Jezus vandag hier sê vir jou, oor wie soek hy, wat is die soort mense, wat hy vir sy kerk oordroom, wat hy vir sy kerk wil hee. Hy maak een vergelijking tussen een heerling en een eienaar, en hy sê, ek is die eienaar, en jylle moet soos ek wees. Want toe ek gekom het, het ek nie gekom met so'n lichaamshouding wat gesê het, ek is net hier vir een oomlik, maar eindelijk is ek op pad nie. Hy sê toe ek gekom het, ek gekom om te bly, ek het vir julle gesê, ek gaan by julle wees, tot die volleinding van die wereld, dit was my belofte aan julle in Matthies 28. En toe ek na hierdie wereld toe gekom het, het ek nie gekom om my hande skoon te hou nie, ek het my hande kom vuil maak. Ek het kom meng met alle soorte mense. En ek het nog meer as dit kom doen, ek het my leven kom offer. Ek is een herder, Ek is nie een heerling nie. Die skape was vir my belangrik. Ek het hulle ten alle koste beskerm. Ek was bereid om my leven te gee vir my skape. Hulle is belangriker as wat ek vir myself is. En hy sê dit eindelijk daar in vers 10 ook, met die vers voordat wat ons gelees het. Ek het gekom, so dat hulle, hierdie skape, die leven kan hee. En dit in oorvloed. Hy sê met ander woord, ek het gekom met een droom, ek het gekom met een plan, die plan is, ek wil vir julle leven in oorvloed kom gee, en om dit recht te kry, was ek bereid om alles te offer, ek was bereid om die hoogste, die duurste prijs te betaal, selfs al sou dit my leven kost, was ek bereid om dit te doen, want ek het skape wat vir my belangriker is as ek self. En dan praat hy van die slechte leier, of die slechte lidmaat, hy noem hulle hierlinge, die permanente besoekers. Hulle het nie een saak met die skapen nie, hulle voel vere vir die skapen, hulle voel vere vir Godse droom, vir Godse plan, hulle is net bekommerd oor hulle self. Vir hulle gaan dit net oor hulle self. As daar gevaar is, as daar bedreiging is, as daar moeilijkheid is, kan jy maar vergeet van hulle, hulle pak hulle goeie kies en hulle loop, hulle soek eindelijk net een rede om te gaan, en hulle krij dit baie gauw gauw. Maar hulle is vinnig om te pak, en nie meer deel te wees van hierdie spanning. Want jy sien, van hulle kan jy maar net die tweede beste verwacht. Hulle is nooit heel te mal ingekoop nie. Hulle sal nooit alles gee nie. Hulle is soos die werker wat jy by jou het, wat het rarig maar net doen vir die pei aan die einde van die dag. En jy moet om elke dag motiveer en om elke dag disiplineer, anders te gaan hy net vir jou 30% van sy energie en sy passie gee. Hy gaan die minste doen wat hy kan. Hy wil net wegkom daarmee. 
zodat so hij zijn geld aan die einde van die dag kan krijgen. Dat is een hierling. Dit laat mij zo so denken aan baie van ons CEO's van ons grootmaatschappijen. Ouwens wat net een visie het vir hulle eie aftrede, hulle skep net die groot salaris en met die groot bonus is so lang hulle kom, maar oor drie of vier jaar hulle eindelijk weg, voordat die moeilijkheid is, voordat hulle om uitvang iwers dat hy droog gemaakt het. Sy plan is nie om lang te blij nie, sy plan is om te skep so lang hy kan. Ach en ek dink, jylle verstaan iets daarvan, jylle wat in boerderij is, weet hoe dit voel, as jy met mense werk wat nie die selle passie deel vir jou goed as wat jy het nie as jy als boer moet bekommerd wees oor jou dieren of jou toeristing, en jy is bang om op vakantie te gaan, jy is bang om hierdie ouwens alleen te los, want sê nou hulle kom nie, sê nou hulle kyk nie na my goed nie, want hulle is hierling, hulle gee nie eindelijk om nie. Jy weet hoe dit voel in die bezigheid, dit voel partijmal of jou bezigheid jou soos een tronk gevangen hou, want jy kan nie beweeg nie, as jy weggaan, as jy bekommer, wat gaan hierdie ouwens doen? Want ek is nie seker nie, het ek hierlinge, of het ek eienaars? As jy eienaar het, och, dan kan jy ontspan, wow, great. Maar as jy hierling het, weet jy, jy het altyd moeilijkheid. En niemand van ons wil sulke werkers heen nie, is dit nie. Niemand van ons wil graag klas kry by een onderwijzer of een docent, wat eindelijk nie een saak het met die vak of met die groep nie, wat eindelijk meer bekommerd is oor sy cellfoon of oor sy toebrooikies nie. Maar geen docent of geen onderwijzer wil ook graag kinders in sy klas hee, of, of studenten in sy klas hee, wat eindelijk nie een saak het met die vak, of met hulle eie akademie, of met hulle eie toekomst nie, wat eindelijk meer gewarried is oor die sociale netwerk, en oor speel en oor keier, as oor die vak. Nou as dit waar is van alles daar buiten, as dit waar is van bezigheid en van opvoedkunde, as dit waar is van alles, dan is het sekerlik ook waar van die kerk. Ek dink nie God wil hierlinge in sy gemeente heen nie, Hy soek eienaars, hy soek manne en vrouwe, jongmense, kinders, wat sê, ons is lief vir NG Delmas moedergemeente. Ons is so lief vir die gemeente, dat ons ook hier sal offer, dat ons hier ons bijdrage sal lever, dat ons hier een verskil sal maak. Ons is lief vir die mense, ons gaan nie probeer om een stok in die speke te steek nie. Ons gaan nie probeer om, om lende lam litmaaikies te wees, wat het eindelijk moeilik maak vir die lichaam om te funksioneer nie. Ons is ingekoop. Hier offer ons, hier gee ons, hier dien ons, want ons het nie net die gemeente lief nie, ons het die Heere lief. Maar jy sien, dis nie die een of die ander nie. Daar is mense wat denk, jy kan vir God lief hee en sy kerk haat. Ek het vir hulle slechte nies. Jakobus het vir hulle slechte nies. Jakobus sê, jy kan nie sê, jy het God lief en jy haat jou broer nie. Wat denk jy van jyself? Wat denk jy van God as jy so denk? So as jy sê, jy het God lief, het jy jou gemeente hierdie skape van God lief, en sal jy hier offer, en sal jy hier alles in jou vermoe menselik moendlik doen, alles wat jy kan, en alles wat God vraag. God soek eienaars. Maar partijmal verstaan ons hierdie eienaar ding so bykie verkeerd. Het lyk vir my partijmal ding ons in die kerk, eienaars beteken dat as jy nou al 50 jaar lang een lidmaat van die gemeente is, is jy automatisch een eienaar. Of as jou opa nou die sevende baksteen van die kerktoren geskenk het, dan maak het jou eienaar van die kerk. Maar dit is nie waar nie. Dit gaan ook nie oor hoeveel geld jy nou al oor die jare bijgedraad in die gemeente of in Godse kerk. Dit is nie dit wat jou laat kwalificeer as eienaar nie. 
Dit gaan ook niet over die rechte familie of afkomst of van of naam of wat ook al, of die rechte vrienden of die rechte contacten wat jou een eienaar van die gemeente maak nie. Die enigste kwalificatie om een eienaar van die gemeente te wees is om te sê, hier zal ik alles op, opgee, alles prijs gee, alles offer, dit gaan nie meer oor my nie. Ek verstaan, daar is net een eienaar van die kerk en dis Jesus Christus. Ons het dit al baie van mekaar gesê, nee, jylle onthou dit al nog, alles hier, elke microfoon, elke bank, elke kussing, elke mat, elke baksteen, is God sin. Hy is die eienaar van hierdie gemeente, van hierdie gebouw, van hierdie mense, van alles. En die enigste manier vir my om my eienaar te wees, is wanneer ek myself aan hom as eienaar oorgee, en dan sê, ek is bereid, om hier te kom droom, nie net oor myself nie, Ek is bereid om te droom oor Godse wereld en Godse plan. Ek is bereid om deel te wees van Godse droom voor en toe. Ons kalender het die krachtige thema vir 2015. Droom verander. Wanneer jy begin droom saam met God, wanneer sy, sy skape vir jou so belangrik word, dat jy mede-eienaar word van die skape, dan verander iets in jou. Maar die thema het die dubbel sinnige betekenis droom vir met de kollekie u vir ander verander mense, want jy sien soms is het nodig dat ons ook vir ander mense moet begin droom, dat ons groter moet droom as onszelf en moet verstaan ons het ook een verantwoordelijkheid, ons moet iets doen, misschien het jy al op die almanak hier op die papiergedeelte hier die kor aanhalingkie gesien wat deel is van ons visie, wat sê Hoe groter die visie, hoe dieder is die prijs. Jy sien, as jy een klein, klein visie het van Godse kerk en sy koninkryk, dan gaan jy maar net op klein prijs hoef te betaal. Maar hoe groter jou droom, hoe groter jou visie, hoe groter gaan die prijs wees wat jy sal moet betaal. Vraag vir Paulus. Paulus kry die visie van God om nie net die christene in Jerusalem te pamper lang en vet te maak nie. Om nie maar net vir die jode, wat al reeds deel van Godse volk is, volgens die oud testament, maar net by mekaar te kry en hulle christelike sousie oor te gooi en hulle nou te beskerm nie. Hy kry die visie om in die wereld in te gaan tussen heiding en heidene en tussen negatieve mense en tussen mense wat eindelijk sy vijande is en vir hulle die evangelie te bring die offer wat hy moet bring is te hoog. So hoog dat het uiteindelik sy leven kos, en hy is bereid om dit te gee, hy is bereid om sy leven te offer, vir hierdie groot saak. Hoe groter die visie, hoe groter die offer. En jy moet het verstaan, want dis christenskap, dis die essentie van die evangelie. Gaan lees enige geloofsheldse story in die ou of die nieuwe testament en jy sal sien die visie het een offer gevra. Nou om jou te help van ochend, ek gaan nog so 10 minuutes van dier, wil ek net vir jou prentje gee van wat is die verskil tussen een heerling en een eienaar in die gemeente? In een gemeente opzet, hoe moet ons dit verstaan? Een heerling is een typische persoon wat apathie staan, hy staan terug, hy staan een kant, hy sal ook praat van jylle. Mens hoor het baie keer, mense wat sê, wat gaan jylle doen aan die gras wat nou nie so mooi lyk nie? Of wat gaan jylle maak met, met dit? Of wat het jylle nou besluit? Hy, hy verstaan homself nooit as deel van die kerk nie. Dit is altyd een ek en een jylle. 
is nooit aan ons nie, maar jy sien, een eienaar verstaan, dis ons kerk, dis ons gras, dis ons probleem, dis ons wat het moet oplos, dis nie jylle nie, dis ons, ek is deel van hierdie ons. Een heerling gaat nooit verantwoordelijkheid nie, en hy voel ook nooit verantwoordelijk vir enige iets nie. Om die waarheid te sê, hy sal so naar die goed kyk en sê, wat het jylle nou gedoen, dat het nou so lyk hier by ons? Maar wat gaan jylle maak om het recht te maak? Niks van om te vraag, wat is my aandeel? Wat is die inpak? Wat is die verskil wat ek moet maak? Heere, laat ek so'n bykie introspeksie doen. Waar is, waar leem my verantwoordelijkheid? Jy sien een eienaar verstaan, dat hy een verantwoordelijkheid het. En hy neem daar die verantwoordelijkheid. Een heerling sal altyd die veilige optie kies. Hy sal nooit waag nie. Nie in geloof nie, nie met sy geld nie, nie met sy talente nie. Hy sal altyd daar in die bank sit, hy sal altyd bang wees om betrokken te raak, altyd bang wees om het tree te gee. Hy kies altyd die veilige optie. Maar jy sien die probleem met veiligheid is, geloof groei nie in veilige plekke nie. Geloof groei net wanneer het onveilig is, wanneer het ongemakkelijk is. Wat is die nut van geloof? As jy in elk geval klaar gemakkelijk en veilig is. Wat is die verskil gaan jou geloof maak? Niks maar jou geloof word uitgedaag in ongemak. En dis wat die eienaar verstaan, die eienaar verstaan, ek gaan alles waag, en ek is gemakkelijk met onzekerheid, as ek nie weet hoe lyk die toekomst nie, is dit ook okay. want God is daar, en dis al wat vir my belangrik is. As ek in lijn is met Godse wil vir my leven, maak dit nie verder vir my saak, wat voor en toe le, wat sy bedreiging en wat sy negativiteit en moeilike mense oor my pad gaan kom nie, want ek weet, ben in hierdie onzekerheid as God en hier werk hy. Een hierling sal nooit offer nie. Hy sal altyd die gemakkelijke optie kies. Hy sal nie sy geld offer, sy besitting, sy talente, sy tyd, sy vaardighede, sy kindigheid nie. Hy sal altyd die veilige, gemakkelijke pad kies. Maar een eienaar is bereid om alles, alles te offer. Een hierling is net daar vir die kortermijn maar een eienaar verstaan. Godse droom is langtermijn. En dit kan jare vat om iets recht te kry. En hy verstaan dat hy een offer moet bring, nie net vir nou nie, maar vir een baie lang tyd, vir altyd, vir die rest van sy leven. Een huurling is een typische vlinder, hy sit op die blommiekie, en dan gaan sit hy weer op die blommiekie, en dan op die blommiekie, hy proe in al die blommiekie sy nektar, maar hy sal nooit ivers vastbuit, en deel word van iets nie. Hy is een typische vlinder, hy beweeg vinnig, hy is van die een kerk na die ander kerk, van die een doom nie na die ander doom nie, van die een bybelstudiegroep na die ander bybelstudiegroep, maar hy sal nooit iwer soos een kreef sy pote insteken nie, en sê nou, buit ek vast, nou offer ek dit wat nodig is om een verskil te maak nie. Maar een eienaar het dit wat Bill Hybels verlede jaar gesê het by die Global Leadership Summit, jylle sal onthou, Jakko, noem en Loekie. Een eienaar het een nalatingskapsmentaliteit. Een eienaar verstaan, dit gaan nie oor my nie. Een eienaar vraag, wat kan ek doen vir die volgende generatie? Wat kan ek los as ek die dag hier weg is? Wat sy verskil kan ek maak, selfs as ek nie meer hier is nie? Wat gaan ek nalaat, wat die moeite werk is? Een hierling is een vluchteling. As een moeilikheid is, kan jy maar vergeef van hom. Want onthou, hy voel vere vir die droom 
of vir die skape. Maar een eienaar is een kreef. Hy is een vastbuiter. Jy kry hom nie sommer los nie. Want hy het een visie, hy is deel van een droom groter as onszelf. Een hierling is ook een slagoffer. Een slagoffer is typisch iemand wat sê, kyk wat het ek nou al alles gedoen vir die Heere, en ek krijg geen herkenning nie. Ek het al so baie opgeoffer, en kyk hoe slecht gaan het met my. En hoekom sê iemand nooit vir my dankie vir wat ek doen nie? Ek het nou al soveel ure spandeer hierso, en niemand sien het raak nie. Arme ek, dis een slagoffer. Een eienaar sê, ek doen het vir die Heere, ek doen het nie om raak gesien te word nie. Ek doen het nie om een dankie te kry of erkenning te kry nie. Ek doen het vir die Heere. My linkerhand hoef nie eens te weet wat my rechterhand doen nie. God sal vir my die erkenning gee, wat hy dink ek waardig is. En het is vir my meer as genoeg. Een hierling is een typische leerklimmer. Hy gebruik maar net die huidige situasie as een stepping stone. Ons het al sê te ouwens gehad wat by ons muziekbediening betrokken raak in gemeentes wat ook vroeger was. Mense met die aspiratie van, hulle gaan uiteindelik van hier af nou na die idols toe. Hulle gebruik die lofspan met hulle muziektalent nou as as a stepping stone vir die idols en dan hoopelik gaan hulle ook enig CD's maak en baie, baie volgeling hee. Dan hou hulle so, hulle kom so drie, vier, vijf keer en kom hulle achter, is actually harde werk om deel te wees van die lofspan. Dan kom hulle achter, oops, ek is nou nou nie die lead singer van die band nie en ek gaan verseker ook nou nie hier staande ovaties kry na elke eredienst nie. En hulle hou ook gewoonlik net so'n maand of twee of drie. En as hulle weg. Maar jy sien, een eienaar verstaan. Ek is hier om een fondatie te bou. Een eienaar het al die gelijkenis van Jesus gehoor van, jy moet nie op sand bou nie, bou op rots. En een eienaar verstaan, ek het nodig om deel te wees van hierdie rots fondatie. Ek moet het hel bou. En al vat het twintig jaar vir my om, om uiteindelik iets hier te bou en te vestig wat een langtermijn inpak het, dan is dit so lang as wat ek dit sal doen. Een hierling droom net oor homself en vir homself, maar een eienaar droom vir ander. Hy vraag die heel tyd, wat kan ek doen om in ander mensese levens een verskil te maak? Richard Burton het gesê, if your dreams don't scare you, they are too, too small. Het ek die rechte, wat? Branson, Richard Branson. Wens die manse handtekening was meer duidelijk. If your dreams don't scare you, they are too small. As jy wil deel wees van een gemeente, waar ons so droom dat jy gemakkelijk kan voel elke zondag, en jou tienderhand bijdra meer as genoeg is, dan is die die dag nie die gemeente nie. Ons gaan nog droom in die gemeente, droom en droom wat ons gaan bang maak. Maar geloof vir my, dit is wanneer die bang raak, dat God de realiteit word. En dan het Colin Powell gesê, a dream doesn't become reality through magic. Ons gaan nie bid en die drome gaan waar word nie. Jammer vir die ouders wat dink, gebed gaan alles recht maak. Gebed is die begin, maar gebed en harde werk loop saam. It takes sweat, determination and hard work. Ons gaan nie alles recht bid nie. Ons gaan bid en ons gaan werk. En ons gaan offer. En dan gaan drome waar word. 
Ek stel julle vandag bekend aan ons nieuwe logo. Soos julle sien, het lyk amper of het die selde is as die vorige en is eindelijk net die woorde wat verander. NGD, acroniem, nader, groter, dieper. NGD kies om een gemeente te word wat nader kom aan sy mense, aan, aan mekaar, aan, aan God, wat nader kom aan Godse droom, Godse visie, Godse plan, een gemeente wat nader beweeg aan sy gemeenskap, aan nood, aan zwaar krij. Maar NGD is ook een gemeente wat gaan groter dink, groter droom, groter begroot, groter doen, en uiteindelik ook groter gaan groei, soos reeds bezig is om te gebeur. En NGD is ook een gemeente wat dieper gaan in sy verhouding met God, Dit is ons droom. Dit is die plan, dit is die visie. Waar, waarmee God vir ons toegerus het, vir ons pad voor en toe. En jy kan maar hierdie drie woorde onthou, en dit is makkelijk, NGD. Dit is makkelijk om dit te onthou, want dit gaan uiteindelik ons visie word. As enig iemand ooit veel vraag, wie is Delmas moedergemeente, kan jy vir hulle sê, dit is een gemeente, wat focus op drie goed, om nader te beweeg, om groter te word, en te dink en dieper in een verhouding met God te groei. En ek hoop en vertrou, dit is ook jou droom en jou visie vir ons gemeente, om grote droom en grote dink en groot te offer. Ons gaan soms so symbolische iets doen van ochend, en ek wil jy nooit om deel te neem. Hier is vier plakate wat ons gaan uitdeel en gaan rondstuur, Elke van hulle het een cijfer op, saam maak hulle die, die, die jaartal 2015. En ek is seker, allemaal van julle het reeds plakkertjes gekry, en skryf goeikies, is dit so, het die meeste van julle iwas een ronde plakkertje, en skryf dingetje, die gedachte is, as jy sê, ek sien kans om deel te wees van die droom, ek wil my verbind hier aan, ek wil groot droom, ek wil nie meer een hierling wees nie, ek is een eienaar, dan kan jy jou naam vandag net daar opskryf, jy kan teken of sommer net jou naam op, op, op die papiertjie skryf, as die plakkaat by jou voorbij kom, dan plak jy om sommer net so in die binnenkant van daar die lijne in die cijfer, en ons gaan net sommer hier in die portaal opsit, vir een langrik, om ons te herinner daar, aan dat ons vandag is sê, die van ons wat het doen, ons kies om eienaars te wees, ons maak klaar met hierling, baie dankie, ek gaan die plakkaat so omstuur, ek wil net gaan ons so een ekie van hulle boon